0: Estás escuchando al Pastor Richard García de Ministerio Gracia Que este mensaje pueda bendecir tu vida donde quiera que estés Espera cada lunes un nuevo episodio Segunda de Reyes, capítulo 8, versos 1 en adelante Voy a leer la nueva traducción viviente La Palabra de Dios dice Eliseo le había dicho a la madre del niño que él había resucitado Toma a tu familia y múdate a algún otro lugar porque el Señor ha decretado que habrá hambre en Israel durante siete años Entonces la mujer hizo lo que el hombre de Dios le indicó Tomó a su familia y se estableció en la tierra de los filisteos por siete años Una vez que pasó el hambre la mujer regresó a la tierra de los filisteos Y fue a ver al Rey para recuperar su casa y sus tierras cuando ella entró el rey estaba conversando con Giesi, el sirviente del hombre de Dios y, acá, y acababa de decirle cuéntame algunas de las grandes cosas que ha hecho Eliseo y cuando Giesi estaba relatando al rey la ocasión en que Eliseo le había devuelto la vida a un niño en ese preciso instante la madre del niño entró para presentarle al rey la petición de su casa y de sus tierras, mire mi señor el rey Exclamó Jesse ella es la mujer y este es su hijo, el que Eliseo volvió a la vida ¿Es cierto? le preguntó el rey y ella le contó la historia Entonces el rey dio instrucciones a uno de sus funcionarios para que la mujer recuperara todo lo que había perdido Incluso el valor de todos los cultivos que se habían cosechado durante su ausencia el título para el mensaje de esta hora es cuando o sea, Cosechando lo que sembraste Cuando es el tiempo de Dios O lo podríamos poner más simple Cosechando en el tiempo de Dios Durante este mes la inquietud que Dios puso en mi corazón Era que habláramos de cosechar lo que habíamos sembrado pero mientras corría el mes me ponía a pensar y qué tal si alguien cosechó cosas malas Y yo estoy motivando a que venga la cosecha de lo que sembró Qué tal si lo que cosechó fue veneno y de repente ahora va a tener lo que sembró fue veneno Y lo que ahora va a tener que cosechar esté conectado con, con eso Entonces comencé a pensar que a lo mejor no necesariamente es que vas a cosechar lo que sembraste hay cosas que no quisiéramos cosechar y lo que la gracia de Dios implica cuando tú la recibes Es que también hay cosas que Dios va a eliminar que deberían ser consecuencias naturales de tus acciones Como por ejemplo la Biblia dice que la paga del pecado es qué cosa, qué cosa muerte si yo pequé me corresponde qué Morir pero al recibir la gracia entonces me cambian el fruto y en vez de muerte la dádiva de Dios dice la palabra es que vida eterna en Cristo Jesús Entonces la buena noticia es que hay cosas que yo no hice bien, hay semillas que no debía haber sembrado pero cuando vengo a la gracia de Dios, cuando me encuentro con Dios Cuando le entrego mi vida a Dios Entonces Él cambia completamente el resultado de esas cosas negativas Ahora donde la cosa se pone buena es en las cosas que eran las cosas positivas Yo no sé cuántos de ustedes han sido agricultores Hay algún agricultor acá que en su país trabajó agricultura Levante su mano, aquí tenemos uno, dos, tenemos poquitos agricultores Pero la mayoría conoce ese principio básico que la Biblia dice lo que usted siembra ¿Qué cosa? Cosecha ¿Alguna vez usted sembró Plátanos Y de repente cosechó limones? ¿Usted cosecha Lo que usted? Y aún la Biblia presenta y dice Dios no puede ser burlado Lo mismo Que el hombre Siembre eso también cosechará y eso pone a temblar a algunas personas porque dicen pero, pero pastor es que yo sembré mal, casi toda mi vida sembré mal y esa es la, la parte donde se pone buena la cosa también que cuando llegas al conocimiento de la luz y conoces a Jesús como tu Señor y Salvador entonces las cosas comienzan a cambiar, todo comienza a cambiar en torno y alrededor de esa siembra que tú hiciste en su momento y aún la que fue negativa Esa es la promesa de parte de Dios Yo, yo no era agricultor yo, yo crecí en un barrio Lo que yo más recuerdo haber sembrado Fue un grano de frijol Me dijeron que los frijoles Producían plantas de frijoles Y daban frijoles Y yo de muchacho sembré uno en el patio Y al día siguiente me emocioné Porque comenzó a brotar Y pensé que iba a tener una, una compañía De exportación de frijoles Al poco tiempo Porque descubrí la técnica De, de cómo sembrar y cosechar y qué pena cuando pocos días después Se murió el frijolito Y no dejó nada, no dejó ni siquiera uh, Señales de que iba a dar Frutos para, para nosotros Ahora bien, el tiempo me fue llevando Y llegué a un lugar a estudiar Que era la universidad uh, inter, Un colegio interno En Bonao, y allí se vivía De la agricultura, tenía varias Opciones, yo fui al departamento De, de vacas, de leche Y en la lechera no me dieron trabajo Porque no sabía orde, ordeñar una Vaca así que yo ni modo me fui al departamento de, de agricultura y ahí sí conseguí chamba me dieron Trabajo cosechando batatas estaba entre otras cosas me tocaba limpiar plátanos para aquellos De ustedes que creen que, que los pastores son puras fresitas y, 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 y viven la vida en otra no no nos ha pasado nos han pasado temporadas de todo tipo. Si le preguntas a Pastor Jay. Incluso Phil que ha sido un, un siervo de Dios. Por muchos años. Hay tantas historias. Que miramos en el camino, que tuvimos que pasar Y yo pasé un año en ese lugar, a la una de la tarde En República Dominicana siempre casi es verano Todo el tiempo es verano, esa es una de las bendiciones Pero a la una de la tarde el sol es cruel A la una de la tarde, olvídese de la canción de, de Luis Miguel Cuando calienta el sol aquí en la playa Usted odia el sol, usted no lo quiere ver Después de un tiempo, usted no quiere nada con el sol Usted quisiera tener otro estilo de vida, pero era lo que tocaba, me tocaba de una de la tarde a cinco de la tarde limpiar platanales y cosechar yuca y batata y ahí fue donde me di cuenta que no todo el que cree que sabe, sabe yo llegué por primer, primera vez a la cosecha de las batatas y recuerdo cuando los que estaban cosechando Con un pequeño palo limpiaban las batatas que para muchos de ustedes es el sweet potato O para otros es patatas uh, pero camotes para algunos también cosechando el camote Con un pelito y sacaban un camote les tomaba casi una eternidad y yo que era el más joven y el más sabio de todos porque tenía apenas 17 años Y el que seguía después de mí tenía como 60 Así que yo decía tengo que enseñarle a esta gente que, que lo pueden hacer mejor y comencé a sacar batatas Con mis manos y limpiaba y cuando ellos sacaban una Yo sacaba tres, al tres por uno, era el mejor sacador De camotes de todo el planeta según yo en el momento Estaba tan emocionado hasta que uno de los viejos me miró y me sonrió como dice la canción. Y me dijo ya verás esta noche. Y en mi mente yo dije... ¿Por qué los viejos son así? Siempre se creen que saben y no saben nada Eso es envidia porque como yo puedo sacar tres batatas Mientras ellos sacan una, pues les puedo quitar la chamba Y yo no vine a quitar la chamba, yo vine a estudiar Así que no quiero quedarme como sacador de batatas Toda mi vida, todo eso lo iba pensando en aquella época Ahora yo tengo 48 años, estoy llegando por ahí casi a los 49 Y cuando me pongo a pensar en aquella época Yo pensaba que sabía más que la gente Vieja, ahora entiendo A los cabezones de los Chamacos de acá, de la misma Iglesia que creen que saben más que los viejos Cuando te sientas a hablar con ellos Como ellos son la, la, la Generación de la tecnología Ellos creen que se la saben toda y ni piden consejo, no piden consejo, no sé si lo, los de ustedes son como los míos Los míos son tan sabios que piden consejos cuando están metidos en un lío así de este tamaño Mientras no piden, ya ni es consejo, ya es auxilio que llaman Socórranme, porque esta es la generación que lo sabe todo Esta es la generación, pregúntele al chino el más pequeño nuestro Tiene siete años y él te mira y te dice I know everything lo sé todo dice el babosito, lo sabe todo, ni siquiera se sabe limpiar bien cuando va al baño todavía Y lo sabe todo, esa es la generación, no lo creías pues ya lo estás creyendo La generación que tú y yo representamos en algún punto de la historia, la generación que lo sabía todo Entonces ahí es donde está el principio que Dios nos quiere enseñar, que no lo sabemos todo hay una historia que aparece también en el libro sagrado La historia de el, el hijo de, de Salomón que era este muchacho Roboán Roboán cuando heredó el reino de su padre Él tenía la idea de que él sabía lo que tenía que hacer Que él era muy sabio y muy joven y le habló a sus amigos ¿A quién le habló? a sus amigos y le pidió consejo a sus amigos. Él fue con los amigos, le dijeron, hey muchachos carnales, vengan, ¿qué creen ustedes? Mi papá me acaba de dejar el reino, ahora yo soy el rey de, de todo el, el imperio más poderoso de la tierra. ¿Qué creen? ¿Qué hago ahora en esta parte? Y ellos le dijeron, mira, tienes que pegarle con todos, golpéalos con escorpiones. Si tu papá fue duro, sé más duro para que te respeten. Y vinieron los viejos, vinieron los sabios y le dijeron, no, no, hijo, mira, no, no, no. Tu papá estaba a, a punto de una guerra civil, iba a colapsar Así que tienes que cambiar la estrategia Trátalos mejor que lo que tu papá los trató Y este muchacho decidió creerle a los más jóvenes ¿Sabes por qué? Porque eran sus amigos Principio importantísimo que debes guardar en tu corazón No le pidas consejos a tus amigos Pastor y aquí en Rayos Le vamos a pedir consejo Consigue a los viejos A los que son neutrales A los que no se van a dejar mover Porque el corazón está fusionado contigo Busca gente que ya vivió Gente que ya pasó por ese camino A uh, Feel, feel You, you probably are something close to no i don't know 55 60 years old But phil is one of the most not not just smartest person that i ever met but he has wisdom tiene sabiduría y sentarnos a comer para mí es como ir a la universidad y recibir cátedras porque estoy sentado con una persona que ya vivió por tantos niveles diferentes que me va a bendecir gratis me va a bendecir gratis Muchachos y muchachas por favor A la hora de pedir consejos Busquen gente que ya vivió Más que ustedes Porque sus amigos van a celebrar Con ustedes sus victorias Y van a sufrir sus derrotas Pero no les van a poder evitar Esas derrotas porque ellos Tampoco pasaron por ese camino Busquen a alguien Que ya vivió más que ustedes Y que tiene autoridad para dar Ese consejo y, y aclaro que Tenga autoridad si conoces a una persona que fracasó en todas Las áreas de su vida no lo descartes porque capaz te puede Enseñar 100 maneras de evitar el fracaso porque ya fracasó Un montón de veces ya pasó por ese proceso pero tristemente aprendemos por lo que nos aconsejan Mayormente aprendemos por nuestras propias metidas de pata propios, uh, Nuestros propios errores, nuestras propias caídas Y ese es un principio de vida que a lo mejor deberíamos Tratar de, de cambiar, ahora ¿qué pasó en mi experiencia De cosechador de, de camote de batatas y de patatas Que en la noche cuando fui a dormir no pude dormir Porque la arena que rodea ese vegetal es tan suave que mi Mientras yo trataba de sacar lo más rápido posible se iban metiendo debajo de las uñas y la uña se fue despegando de la carne y luego las infecciones que vinieron. Me dieron una lección de vida que jamás pude olvidar todavía hoy. Les estoy hablando más de 30 años después. Me acuerdo de lo que ese viejo me trató de enseñar aquel día. Y que yo pensé que no necesitaba aprender. Ese día fue mi último día como agricultor en la zona de cosecha. Me tuvieron que trasladar a cosechar naranjas. Porque esas solamente había que despegarle. Y después de un tiempo Dios me sacó. Porque me iba a perder por ladrón de naranjas. No se podía robar naranjas estaban supuestamente prohibidas Pero con el hambre y el calor pues te comías una que otra Así que el proceso que Dios fue llevando para enseñarme un principio de vida Lo que tú siembras qué cosa cosechas pero aún las cosechas hay que saber hacerlas Y no se cosecha antes de tiempo son principios de la agricultura. Si ese árbol se supone que el fruto madura en 12 meses. ¿Por qué lo vas a bajar en 6 meses? Dale tiempo para que se complete su madurez. Y desgraciadamente con Dios desesperamos. Porque estamos tan ocupados en la idea de que queremos cosechar. Que se nos olvidó otro principio básico de la cosecha. Para poder cosechar usted necesita sembrar. Y no siempre habrás sembrado tú, pero si tú no siembras, alguien dejará de cosechar. Porque vivimos en una generación que solamente cree en la siembra, que yo puedo cosechar. Y se nos olvidó que hay otras personas que vivirán después de nosotros. Hay quienes plantaron los pinos que nosotros disfrutamos hoy día. Hay quienes plantaron los árboles de mangos que tus... Uh, Hijos y, y, y tus nietos van a poder disfrutar y tú también disfrutaste Alguien más plantó para que yo tenga Pero vivimos en un mundo donde realmente nos interesa más Lo que nosotros podemos cosechar durante nuestra vida, durante nuestra generación La historia que leímos comenzando el pasaje habla de una mujer que sembró Una mujer que entendió ese principio básico y sencillo de la vida, sembrar y a veces nosotros somos muy selectivos En quienes queremos sembrar O en qué circunstancias Vamos a sembrar y es uno de los Graves errores que cometemos porque Debes sembrar porque Dios te mandó A sembrar, es tu manera de devolver A la vida, es tu manera de mostrar gratitud Es tu manera de bendecir No solamente lo que está a tu alrededor sino lo que Vendrá después de ti, la palabra De Dios dice en el libro de segunda De Reyes el capítulo 4 Versos 8 y 9 hablando de la misma Mujer dice cierto día. Eliseo fue a la ciudad de Sunén y una mujer rica que vivía allá le insistió que fuera a comer a su casa Después cada vez que él pasaba por allí se detenía en esa casa para comer algo Entonces la mujer le dijo a su esposo estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios es un hombre de Dios, la mujer tenía una visión De reino increíble, cada vez que miraba al profeta Venir, ella lo invitaba a comer, venga viejito venga Y como ustedes saben el profeta era famoso porque Se peinaba así como el pastor, así que le hacían bullying por algunas partes, pero en otras partes Le honraban y él se sentía contento porque esa Señora le invitaba a comer y el esposo y la familia Y él venía para comer con ellos y un día se les Ocurrió la idea brillante, oye ya que viene tanto por acá este, este hombre, ¿por qué no le hacemos un, no sé una, una habitación así bien bonita Que tenga wifi, que tenga uh, acceso al aire acondicionado Se la hicieron así como si fuera contemporánea, lo mejor de la época La Biblia dice que por la maldad de muchos el amor se enfriaría Y los tiempos se complicaron, pero hubo un tiempo que los viajeros Y los forasteros encontraban un lugar donde dormir Y donde vivir aunque fuese en el sofá de la cama pero los tiempos yo sé que se han hecho malos, pero todavía el Espíritu Santo sigue impresionando nuestro corazón para, cuando se, para, para que entiendas. Cuando hay una persona que viene de parte de Dios, pero lo que sí es esencial es que la comida no se niega y el agua tampoco. Pero también la palabra dice que algunos por practicar la hospitalidad como el caso de Abraham tuvieron el santo privilegio de hospedar ángeles. Ángeles en su casa Esta mujer no sabía lo que estaba haciendo nosotros andamos preocupados ¿Cómo voy a compartir la comida? ¿Cómo voy a hacer así? No, sin saber si mañana habrá comida Pregúntele a, a la generación nuestra A mí, a mi hermano, a los que venimos De esa generación, por lo menos en mi país Lo primero que te comías Era la carne, te ponían tu comida Arroz, frijoles, uh, carne Te acababas la carne ¿Por qué la carne primero? Porque si llegaba una visita los viejos te sacaban la carne Y se la daban se la daban así que había que comérsela primero para asegurar que la proteína no se iba a desperdiciar Y luego si querían que dieran el frijol o que dieran el arroz una generación diferente Yo recuerdo a mi abuela entregarme tres platos de arroz, frijoles y carne Llévele a doña Lucía, llévele a doña Lidia y yo decía pero doña Lidia cocina Lucía cocina ¿Por qué tenemos que llevarle comida Pero cuando yo llegaba Miraba que sí, Cocinaban arroz Blanco con un huevo frito Y la vieja de acá Que no tenía nada que ver Con esa gente porque no eran familia Andaba preocupada Por la gente Que estaba allí La tsunamita sembró En el profeta Y Dios la honró Ella no tenía hijos y un día el profeta le preguntó, así después de comerse unos cuantos steaks encebollados y unos cuantos churrascos, un día le pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Pero esta mujer era rica, tenía plata, tenía mansión, tenía todo. Y entonces se acordó, me acuerdo cuando Gabriel, el segundo hijo nuestro, el pastor que ustedes conocen aquí en la iglesia, Gabriel una vez fue a la casa de la directora de su escuela, y, y vio que no había juguetes Y rápido concluyó que la señora no tenía hijos Y un día que lo disciplinaron en la escuela Él cobró venganza y le dijo a la señora Y tú no tienes hijos con cinco años solamente Y la señora lo miró así Mira muchacho ¿cómo sabes Sí porque no hay juguetes en tu casa le dijo Llegó a la conclusión solo de que no había niños Porque no había juguetes Y eso es sentido común Pero la mujer no tuvo que decir mucho, el profeta ya sabía, no habían juguetes en la casa, no había ningún terremoto, ningún tornado corriendo por la casa cuando él iba y entonces ella le dijo bueno no, no tengo hijos ya, ya entré a la edad que preocupa Los cuarenta los y pico Y no tengo el muchacho Entonces él le dijo tranquila Que te va a llegar un regalo de parte de Dios Y el próximo año más o menos está de fecha Así que trabajele duro con el marido Que van a tener un muchacho Porque esto no es por obra del Espíritu Santo Así que ese tiene que trabajarlo Dios hará su parte, usted hace la suya Y así sucedió, el año siguiente Nació el mocosito y, y fue creciendo Pero de repente se le murió el muchacho y ahí sí se airó la señora Y fue y le dijo al profeta ¿Pero, pero, pero por qué me haces esto Yo no tenía hijos No tenía y de repente Viniste y me dijiste Que me iban a dar uno y me lo dieron para quitarme Lo mejor no me hubiesen dado nada Así somos los agradecidos Los seres humanos Hemos soñado por algo Llega un punto de la vida que renunciamos al sueño Luego Dios nos concede ese sueño y porque vienen los momentos difíciles cuando aparentemente el sueño está muriendo tiramos la toalla Dios nunca te va a fallar Dios nunca te va a traicionar Y debes quedar bien claro en esto Cuando Dios promete Dios cumple Y cuando Dios te da lo que Dios te da Es genuino y durará para la eternidad Esa es la palabra que sale de la boca de Jehová Es una palabra fiel y verdadera Así que de repente reflexionó Pero ella estaba clara de que era un, eran los tantrums. Era el quejarse de un muchacho agarró al profeta Le dijo vente para la casa no me mandes al siervo Y ven tú y él llegó y la palabra dice claro que resucitó al muchacho Ella estaba cosechando lo que sembró no solamente le dieron un hijo Sino que cuando se le murió se lo resucitaron Pero no quedó allí sino que ahora viene La palabra profética de Dios para esa persona Pastor Jay mencionaba en el primer servicio eso Cuando tú obedeces a Dios Hay un montón de bendiciones que se van activando Y Dios mismo dice este, este hijo mío es obediente Le doy más, me sigue obedeciendo Le doy más, le doy más, le doy más Esa mujer cosechó Cosechó y cosechó y llegó el momento cuando venía una crisis grande para la nación de Israel Y el profeta le dijo empaca tus maletas y te vas, agarra el perro y todo lo que tienes y te vas Búscate un lugar, un, búscate ahí en Airbnb una casa por siete años y quédate por allá Hasta que pase la temporada que viene y sabes qué hizo ella, obedeció y ese es un principio que olvidamos tan constantemente Obedeció, ella pudo decir pero estás loco Yo tengo una mansión acá y me voy a ir No, para nada, que venga lo que venga A mí me va mejor que a los demás No, ella obedeció, obedeció Dios te dice que te congregues Obedece lo que Dios está diciendo, Dios te dice que cuides a tu familia Obedece lo que Dios te está diciendo, Dios te dice que seas fiel en las finanzas Obedece lo que Dios te está diciendo porque Dios no lo necesita Lo necesitamos nosotros, nosotros necesitamos esa bendición Y de repente se fue la muchacha y vinieron siete años de hambre Y ella ni cuenta se dio porque andaba en una casa de vacaciones por allá Por tierra de los filisteos y cuando se cumplió el tiempo y regresó lo que ella sembró siguió dando frutos En el momento que ella entró a la corte Porque fue para rogarle al Rey Rey por favor, por favor Mira si te das cuenta regresó sola Quiere decir que el marido se había muerto Ya, ya no estaba Regresó con su muchacho Y cuando ella entra ante la presencia del Rey Ahí estaba Jesse, que es otra historia Que un día fue leproso Pero que él está delante del Rey Nos dice que de alguna manera Algo pasó en el proceso Y la gracia le transformó la vida a este loco porque no hay sentido, en lo que la historia bíblica está diciendo Un leproso no estaba frente a la corte del Rey, ahora cuando de repente... Este, este rey ve a la mujer y compara la historia Se emociona y dice me le devuelven todo La mansión, la tierra y los frutos De los últimos dos años que hemos comenzado A cosechar que le paguen la plata Porque todo eso es de ella Porque un día sembró y la palabra dice Que Dios jamás será burlado Lo que tú siembras vas a cosechar Los que fueron fieles en lo poco en lo mucho Dios los puso, en lo mucho los puso Dios Y eso es lo que quiero que pongas atención ahora Yo pude cosechar de las cosas que sembró mi abuela en mi barrio Cuando yo llevaba ese plato de, de arroz con tres pedazos de carne Para los vecinos que apenas podían con un plato de arroz y un huevo frito Cuando mi abuela murió esos platos de arroz cambiaron de dirección y llegaron a mi casa cuando mis hermanos y yo no teníamos nada que comer Y llegaba el caldero de arroz y frijoles y el montón de espagueti Porque no todos podían comprar la carne, no todos tenían la misma bendición Pero yo recordé eso, dije wow de lo que mi abuela sembró yo estoy cosechando Entonces por qué, por qué no hacer lo mismo y sembrar y créeme que he sembrado en muchos lugares donde nunca coseché nada, pero mis hijos tendrán el privilegio de cosechar Mis amigos podrán cosechar al decir soy amigo de fulano de tal y dirá sí una vez me ayudó, una vez me extendió la mano Una vez estaba pasando por un momento y nadie me creyó pero él me creyó, sembrar eso fue lo que Dios te mandó a hacer Con el don que te dio sembrar Cuando te da una canción siembra Cuando te da una palabra siembra Yo quiero hacerte esta invitación Mientras recibes la cosecha En el tiempo que Dios marcó Porque no todas se van a recibir En todas las temporadas Has sembrado Semillas que darán frutos en 50 años Semillas que darán frutos en 40 En 30 En 20 En 10 Pero también En un año Cuando comenzamos a sembrar en África Y en la India El Señor me ha me ha seguido ministrando durante años para no abandonar, no dejar esa gran responsabilidad Pero ¿qué voy a cosechar, si esa gente jamás las voy a volver a ver, al principio pensaba Si ni siquiera los conozco, nos vimos ahora y nunca más nos volveremos a ver Y el Señor me fue haciendo entender Que no se trataba de lo que yo iba a cosechar Otras generaciones lo iban a lograr Pero si yo podía cambiar la vida de una persona Una sola persona De una familia que vive en extrema pobreza Si podíamos inspirar a uno solo Uno solo Cambiaríamos la vida de toda su familia Uno solo y el año pasado el Señor me mostró claramente la misma cosa acá Algunos de ustedes Solos no lo van a lograr Como tampoco nosotros Porque nadie llega solo Y esa es la idea más tonta que se sembró De que usted no necesitaba a nadie para lograrlo No le crea a la película del llanero solitario Todos necesitamos a alguien Y en la unión es donde está la fortaleza y esa fue la oración de Jesús, Padre únelos, que sean uno como tú y yo somos uno. Pídele a Dios que traiga sanidad a tu corazón para que puedas mover los traumas del pasado y entender que te puedes relacionar con otras personas sin temor a que te golpeen como te golpearon en el pasado. No es posible que tú estás en la iglesia Y tu corazón está lleno de odio porque, porque alguien te falló de alguna manera Y ni siquiera has podido superar eso Y desde ese entonces ya no crees en nadie Ni confías en nadie Los que no creen Y los que pierden la capacidad de confiar Están condenados a morir solos Necesitas volver a creer Volver a confiar Pídele a Dios que te sane no puedes vivir en miedo toda la vida No, es que cuando tenía 17 años a mí me abusaron No te van a abusar todos los años No te van a abusar toda la vida Pero algo aprendiste de esa experiencia Y sabrás seleccionar las personas con las que podrás confiar Pero que nadie pueda amargar tu corazón Que nadie pueda dañar tu corazón Para que puedas seguir siendo una bendición Como iglesia estamos teniendo un gran privilegio Estamos cosechando porque hemos sembrado como iglesia Por nueve años hemos estado yendo a la África y a la India A sembrar y a dar Y en uno de los momentos más críticos Cuando un montón de iglesias cerraron sus puertas Dios nos mandó a Daniel, a Mier San Marcos, a Ingrid Rosario A Marcela Gándara, a Cristín de Clario, a Arthur Calazán Y todo el equipo que alrededor de ellos para apoyarnos A empujar el Evangelio, a avanzar la visión eso se llama gracia, eso es gracia, Dios nos dio una oportunidad de formar un gran equipo pero, pero no debe ser un espectáculo, no debe ser un show bonito Oh, voy para la iglesia porque allá puedo ver sin pagar a gente que hace tiempo quería ver pero me costaba plata no puede ser esa la motivación, no puede ser que eres un miembro de iglesia por muchos años y no siembras en nadie Ni siquiera una palabra de, 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 de amor del evangelio para una persona, oye Juana quiero que sepas que Jesús te ama Pedro quiero que sepas que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, eso es sembrar no te estoy hablando de andar dando plata Para todo el mundo, hay algo más Valioso que la plata, es el Evangelio Pero si te lo guardas no tendrá Poder, tienes que compartirlo Alguien necesita enterarse Alguien tiene que enterarse Alguien tiene que enterarse Bueno Pastor pero usted está Hablando de que vamos a ir a los Estadios pero, pero qué vamos a hacer Aquí para impactar a la gente Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Lo vamos a entregar al 100 Por eso andábamos llamando a Alex Campos para que venga y nos dé un empujón en la carpa Daniel vamos a hacer la carpa, lo vamos a hacer, vamos a tomar Semana Santa que es una semana que muchos dejaron de ver Como una semana especial y vamos a rentarnos una tremenda carpa En algún lugar cerca de acá, ya sea el estacionamiento acá Ya sea más al lado pero vamos a hacer algo noche por noche Ah pastor pero usted sabe que es muy pesado en la semana Esa es la misma excusa tonta de toda la vida Nunca lograrás alcanzar el sueño de Dios para contigo Si no sales de tu zona de confort, de tu zona de seguridad Tienes que quebrar esa idea Siembra, el mayor tesoro que todos tenemos se llama tiempo Dios te lo entregó, inviértelo bien Ponte en pie iglesia, levanta tu mano como, como el que está recibiendo algo de parte de Dios porque hay impartición de Dios para tu vida Padre Estos hombres y mujeres que están acá Han sembrado Yo sé que han sembrado Aún en el silencio aún fuera de las cámaras Han sembrado Han bendecido a muchos En honor a eso Que han hecho para bendición y avance De tu reino Quita cualquier consecuencia De la mala semilla que en algún Momento se depositó y que sean un estandarte, un testimonio poderoso de que vale la pena vivir por Cristo y para Cristo. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Gracias por escucharnos. Puedes hacer que esta palabra llegue a otras personas ingresando a ministeriogracia.org slash donaciones